3: ¿Cómo está usted? ¿Cómo le fue de Santa Semana? Espero que bien, espero que haya podido eh, descansar un poco, que haya tomado las medidas pertinentes a tal grado que están las cosas que dice la, la señora Claudia Schembaum. Oigan, pues yo les pido a todos los capitalinos que pueden háganse pruebas, ¿no? Digo, pues porque queda muy claro que todo el mundo se fue. Bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Pero que mucha gente, perdón, no que mucha gente se fue. Entonces yo diría, eh, toda esta gente que se fue, todo lo que ahí pasó, sería yo insistente. Pues mire, pues ya si salió, pues salió pues vaya a hacerse el examen. ¿no? Y ya, no le digo que cambiemos el tema, pero, pero este eh, sigamos en él. Y también hay otra cosa que no me voy a adelantar mucho, que es el tema de casos aislados. Fíjese bien, ¿eh? Casos aislados de personas que han sido, muy pocos, muy muy pocos, que han sido vacunadas, pero sin que haya, han sido vacunadas, porque las jeringas estaban vacías, o sea, porque no había, entonces yo le diría, pues con todo eso de por medio, este, lo que sí no se puede perder de vista es, eh, a ver, yo con la información, al ratito vamos a hablar de ello, y también qué puede pasar, si a usted nomás le pusieron aire, Entiendo que son muy pocos casos. O sea, eh, toda esta apelación en la mañana al presidente, que si nosotros adversarios, los conservadores, que fue un montaje, todo eso, yo la verdad prefiero quedarme con la versión que dio el día, estos días ha dado la jefa de gobierno en el sentido de que pudo ser un error humano. Yo yo así lo veo, no soy ingenuo, ni me chupo el dedo, ni soy cándido, pero yo sí creo que ahí no perdamos de vista que lo que pudo haber sucedido es precisamente eso, que haya habido un error. También quisiera pensar en el agotamiento de la persona que está todo el tiempo vacunando, que no se dio cuenta, pues esas cosas a veces suceden, lamentablemente, ahora. No soy ingenuo cuando digo eso, no pierdo de vista que puede haber otras razones. Por ejemplo, una razón importante es que hay ahí un mercado negro de vacunas, ¿eh? Y todo esto de que es un complot, etcétera, ya la verdad que no, no no, me lo trago mucho, sinceramente. Yo más bien, lo que veo es otra cosa. Yo ahí lo que alcanzo a apreciar es, es, eh, es eso, le digo, ah, pasó algo, evidentemente, y hay que ver qué fue lo que pasó. Y es lo que hay que ver. Pero así como complot y los adversarios, ahorita en esta versión, con la información que tiene su servidor, me acabo quedando, eh, la verdad, con la versión de que de, 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 de que puede haber error humano y algo más. Pero tanto como todo fue diseñado para joder al presidente, ya, no la verdad es que no lo alcanzo a ver ahorita, no lo alcanzo. A lo mejor me trago mis palabras, ¿eh? pero ahorita yo no lo alcanzo a ver. Y como el presidente dice que él sabe que él tiene otros datos, pues en circunstancias como estas, pues yo diría que esperamos que no los damos a conocer luego, luego, ¿no? Porque si hay esta suposición, pues es porque tiene eh, indicios de la suposición, ¿no? No es un asunto que invente o... A lo mejor es una estrategia sistemática respecto a que pasan ciertas cosas a las cuales hay que atender y ver siempre bajo esta perspectiva de adversarios, de rivales, de este eh, conservadores y de complots, etcétera. Bueno, punto y aparte. Empezaron las campañas y, este, bueno, primero no, no, no deje, eh, se lo digo, no deje por ningún motivo, no pase por ningún motivo por alto el hecho de que eh, este de, de buscar la manera de que eh, uno tenga el mayor de los cuidados como votante ¿no? y que uno eh, que uno sea alguien que eh, está eh, teniendo un discernimiento para decidir ¿eh? no lo pierda usted de vista eh, más allá de que si le gusta el gobierno o no lo que fuera como usted lo quiera ver pero sí le planteo ese asunto que por ningún motivo lo pierda de vista, eh, eh, incluso que, que no, este, eh, que incluso que usted quisiera en un momento dado eh, ratificar eh, al gobierno eh, mexicano actual y al presidente, pues vaya y vote, hombre, defiéndalo. Ese es el momento. Y también quiero ser crítico, pues vaya y defiéndalo así tal cual. Entonces, todo esto se lo planteo porque eh, mucho de lo que hoy está sucediendo, de lo que está pasando, tiene mucho que ver con las cosas que eh, este, se nos van, se nos, se, se nos dejan venir, y cuando digo que se nos dejan venir, eh, lo que sucede es que... Eh, lo que sucede es que en este proceso de que se nos dejan venir, tenemos que tomar decisiones y las decisiones están eh, a favor o en contra de, que, de quien usted quiera, pues bueno, hágalo. Bueno, esto es uno de los asuntos que hoy tenemos, ¿no? Pero déjeme plantearle, ¿dónde podría eventualmente estar? Aquí rápidamente el ingeniero me resolvió un pequeño problemita que... que, que que ya se nos ha presentado dos veces, ingeniero. A lo mejor hay que fijar mejor las... ¿Aquí va? Sí, porque es la segunda vez. Bueno, en mucho tiempo, pero es la segunda vez que se nos presenta. Bueno, oiga, pero el asunto está en ¿quién puede definir el proceso electoral? Yo creo que este es un asunto, créame, a mí me parece importantísimo. Así. Yo pienso que hay sectores que... Eh, este... que... Le, que, que es clave no perderlo de vista, que juegan un papel eh, verdaderamente relevante y que a lo mejor a veces perdemos de vista eh, qué es lo que el, el, qué, qué es lo que provoca y qué es lo que sucede con estos sectores. Le voy a decir cuál, los jóvenes. No sé si se ha puesto a pensar por quién podrían votar los jóvenes. Segundo, las mujeres ¿Por quién podrían votar las mujeres? El otro día que hablábamos con eh, Juan Angulo, director de Periódico El Sur de Guerrero, él nos decía: todo el ruido que, que, que hay con Félix Salgado Macedonio, acá no es lo mismo. eh. Acá en Guerrero las cosas son, en verdad, muy, muy distintas. Tómenlo en cuenta, ¿eh? tómenlo muy en consideración a la hora de hacer los análisis. Están muy ahí del centro. Pero yo creo que hay, en general, en muchas mujeres, sobre todo pienso en grandes ciudades, una especie de, de, de molestia respecto a la forma en que se han tratado las protestas que son en todo el país, a ver, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Guerrero, Acapulco, la Ciudad de México, por supuesto, Toluca, de las que yo voy recordando, eh Hermosillo, así que tengo pruebas de ello, pues, Hermosillo, eh, Culiacán, eh, Tijuana... Eh, seguramente se me pasa alguna eh, Chihuahua, o sea, de, las, de los estados que yo recuerdo que hubo manifestaciones que aquí dimos cuenta de ellas y que fueron manifestaciones importantes, no manifestaciones menores, manifestaciones importantes. Bueno, todos esos estados, eh, hay ahí una, un germen no que puede crecer en contra del presidente por la manera en que el presidente se ha... Eh, ha reaccionado ante las protestas y ante el no parecer, el no aparecer como un personaje que está en este momento entendiendo el momento que está viviendo el país y el momento que están viviendo las mujeres. ¿Cómo pueden reaccionar estas mujeres que se han manifestado eh, a la hora del voto? ¿Qué puede pasar con ellas el 6 de junio? Oiga, y déjeme agregarle, muy en breve lo digo, ¿qué puede pasar con los jóvenes de este país? Los jóvenes de este país van a votar por, por, por López Obrador, quiero decir, por Morena o no. ¿Usted qué cree? Yo le diría que hay sectores populares que siguen teniendo a López Obrador como la gran esperanza. ¿eh? No lo pierde usted de vista. Y tienen motivos para ello. ¿eh? Nunca los habían volteado a ver siquiera, hombre, por Dios. Pero aquí hay otra parte que no se puede perder de vista. ¿Qué pasa con las clases medias? Y las clases medias, créame, son un factor muy importante, es una cosa que no se puede pasar por alto y ahí hay enojos, hay enojos familiares y hay enojos también de los jóvenes. Y también hay otra variable ya para cerrar. ¿Qué pasa con los jóvenes cuando los jóvenes hoy, lo que está haciendo con ellos es que incluso la política la ven distante, no la ven cerca? No, no, no puede que hasta que ni les interese. Y ven al presidente como un dique para el cambio, para las cosas que quieren hacer. ¿Qué pasa ahí? Entonces, jóvenes, mujeres, se van a convertir en un factor muy importante. Y ahí, el presidente... Hay una parte de los jóvenes que en zonas que viven bajo condiciones, la verdad, terribles de adversidad, que seguirán con el presidente, con la esperanza, con razón. No, no quiero pasarlo por alto. Pero también habrá que ver qué pasa con los jóvenes de clase media, y qué pasa también con las mujeres de todo el país. No todo va a acabar siendo un eh, romance como el que existe entre Félix Salgado Macedonio y muchas mujeres del Estado de Guerrero. No todo. Hay lugares en donde hay un encono y grande. Hay una toma de conciencia. Y yo creo que hay dos discursos. El discurso del presidente y la defensa que se hace... Eh, que se acaba haciendo respecto a lo que sucede entre, entre las mujeres ¿no? de, de algunas ciudades eh, y lo que el presidente piensa. Y ahí sí, no es por nada, pero no podemos por ningún, ningún motivo detenernos, eh, pa pasar por alto lo que ahí puede suceder. Y ahí va la tercera variable con la que cerramos. ¿Irá la gente a votar o no? Esta es la tercera gran variable y yo veo que en esta tercera gran variable decidirá si la mujer, las mujeres a votar o no. Está buena parte, buena buena parte de lo que acabe de lo que acabe pasando. Recuerde algo, una abstención es un voto en favor del partido mayoritario. Así es naturalito, porque si usted no vota, pues el partido mayoritario con eso tiene un voto, no un voto más, pero no tiene un voto en contra porque al final lo que cuenta son los votos que se tienen, por pocos o muchos que sean, para poder conseguir lo que son los objetivos, en este caso de Morena, de conservar la mayoría del Congreso, entre otras cosas. Hoy vimos las, las eh, encuestas del de Heraldo, que están muy para verse, eh, las de hoy, de, de los resultados, y le diría que lo que yo alcanzo a, a, a ver de las encuestas del Heraldo es que no se ve la verdad que morena esté en mucho peligro respecto a las ventajas que a la ventaja que ha tenido en los tiempos de, en los tiempos en que eh, se hablaba hace como dos tres meses de todas, las, todas, las que, todas las, este, los estados que podrían ganar todas las gubernaturas que podrían ganar. Pues yo le digo pudieran ganarlas no pudieran ganarlas hoy se manifiesta hay dos o tres estados en que hay pelea no bueno Querétaro está como muy marcado. Y fíjese que Querétaro tiene dos buenos candidatos, ¿eh? el propio candidato eh, de el PAN y el candidato de Morena, la candidata de Morena, ¿no? Este, entonces ahí hay una, ahí hay un, un, un asunto para atender, ese es uno. Y el otro es eh, de los otros estados, casi veo en todos ventaja de Morena. ¿Qué puede pasar? En eh, digamos, yo diría en algunos hay una ventaja muy marcada, en otros no tanta. Donde no hay tanta es donde viene la bronca. El otro gran estado, fíjese, fíjese cómo acabó pegándole a la señora Clara Luz el asunto. Le acabó pegando su 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 error, su error. ¿Por qué le digo? Pues porque con... O sea, yo no sigo sin entender por qué esta señora le dijeron, oiga, usted lo conoce cuando se lo preguntaron varias veces, entre otros va de nuevo este Julio Hernández, el lastillero, ¿no? Este, que le dijo, oiga, usted la, la este, conoce a este señor, no, no, y luego le sacan el video. O sea, digo, perdóname. No se, no lo hizo ADRE de Julio Hernández, Julio Hernández lo hizo como él tenía información, y créame, le estaba haciendo indirectamente un favor a Clara Luz, porque le di, era el momento para que Luz dijera sí, y era un espacio importante como es el de Julio Hernández. Y no, pues no dijo nada la señora y colorín colorado el resto de la historia ya todos la conocemos, ¿no? Bueno, pero fíjese ahí, hoy, por ejemplo, el Reforma trae en su primera plana que la señora ya está en tercer lugar y el Heraldo ya trae que está en segundo lugar la señora. Ya no está en primero. Y eh, empieza a crecer este joven Samuel. hoy oh, Dios santo! Para que vea, ¿eh? Para que vea lo que puede pasar de repercusiones de las cosas. Abusado. Luego aparece un tercero o cuarto que nadie quiere, que nadie lo perdiste pues de lo perdió lo que aparezco y este traímelo para acá. Bueno, colorín Colorado, ahí le cuento más o menos cómo han estado las cosas. No, no pasaron cosas el fin de semana. Sí, pasaron algunas hechos violentos, lamentablemente broncas en los centros turísticos ahí se andan peleando en Acapulco que porque si tú dijiste y que si era este pedazo de playa tuyo o mío, está sabes. Y del fútbol y de mis Chivas, pues sin hablar yo conservo. Pues conservo la esperanza pero soy realista digamos que soy un optimista razonable pero ahí no veo por dónde todavía bueno, oiga pues gracias que nos acompaña, eh, espero que insisto que haya tenido un buen fin de semana ahí con la semana santa y aquí estamos, ahora sigue como todos los días como diría el Tres Patines el programa de Tres Patines, bueno 16, 16 en hora del centro estamos ya en el mes de abril estamos en el 5 de abril de este 2021 bueno, vamos a empezar
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, le decía yo al inicio que ha generado eh, inquietud el tema de las jeringas eh, vacías. Eh, no hay que generalizar, hay que tener cuidado con la información, tampoco hay que irse con la finta, pero pasó, y pasó, y por lo que hoy leí en la mañana, pasa en América Latina. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que puede estar pasando ¿Y qué consecuencias y secuelas puede tener? Le hemos pedido al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión de Respuesta al COVID-19 de la UNAM, que pues nos dé luz sobre el tema. Querido doctor Samuel, ¿cómo has estado? Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal, Javier? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo te fue ahí de fin de semana largo?
4: Tranquilo, igual que todas las demás semanas. Aquí. <risa> Sí, pues, bueno.
3: Sí, eso está muy bien Oye, a ver eh, ¿Qué pudo pasar primero, supones? El presidente habla de, de, este, de complot y muchas cosas Claudia no habla de un error humano Tú allá desde dentro ¿Qué supones que pudo haber pasado con estas jeringas que, que venían vacías? Eh, me pregunto si la persona que lo hizo no se dio cuenta, en fin Bueno, dejo mejor la palabra contigo
4: pues sí, Javier, desafortunadamente dicen que eh, piensa mal y acertarás. Eh, el problema es que no vamos a tener ciertamente luz uh, sobre esto con claridad. Puede haber sido un error, eh, puede haber sido malintencionado, en cualquiera de los casos es eh, muy mala la situación, aunque como bien apuntabas al principio, este es un pequeñísimo detalle en todo el aparato de vacunación. Sí. Es prácticamente nada, hay que vigilar, cada gente que se vacuna, tiene que poner atención en que qué es lo que le van a poner y que se lo pongan
3: uh -huh. Oye, ¿qué le puede pasar a alguien que le meten aire? ¿Nada o qué?
4: No, a nivel eh, intramuscular, como se está aplicando no le pasa nada, pero es terrible porque la gente se supone eh, que va a desarrollar inmunidad y es un pues, in, Engaño, eh, intencionado o no intencionado, pero es un engaño y la gente sale equivocadamente suponiendo que lleva ya su protección parcial.
3: Sí, ahora, este bajo esta perspectiva, eh, ¿el error humano cabe? Sí, ¿verdad? ¿O no? Digo, claro, siempre cabe, ¿no? No, no creas que soy tan cándido, pero me nah. refiero... Que, ...que de repente pierdas de vista lo que trae... este ...si su, si eh, metiste en la jeringa el líquido o no... ...esas cosas pueden pasar... Eh, ...digamos, no es la primera vez que pasan, pregunto.
4: Eh, bueno, errores en las campañas de vacunación son... Eh, no no ...yo no diré que frecuentes... ...pero no son tampoco inusuales... Ajá. ...ocurren porque... ...muy diferentes factores... ...pero en este caso particular... Eh, evidentemente es una cadena alguien prepara las jeringas las entrega y alguien las aplica sí. eh, en cualquiera de los casos quien aplica tiene que revisar lo que va a administrar ver que la jeringa tenga líquido si no lo hace es negligencia absolutamente o, o, o un grado de ignorancia inaceptable para quien está asumiendo esa responsabilidad sí. entonces eh, yo diría que el error cabe, pero es muy poco probable como error.
3: Ajá. Ándale, 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 ándale. Oye, este, eh, supongo que ha estado al tanto de, de, de repente, muchas cosas que aparecen por aquí, por allá, de, de, del valor de las vacunas, de si son útiles, no son útiles, que si es un engaño, que las vacunas no están suficientemente probadas. De todo esto, ¿qué piensas este, como doctor...? y estando en primera fila, porque esas cosas luego son muy rentables, ¿no?
4: Bueno, claro, así es como se han mantenido una multitud de, de campañas que, trabajando en contra de las vacunas, pues anuncian otra serie de tratamientos mágicos o tradicionales o... De, bueno, son miles los ejemplos, pero esto pasa en todo el mundo. Por fortuna... Eh, en México no tenemos esta costumbre eh, de una arraigada de ninguna manera. Esto es un sector muy pequeño de la población que puede tener un tono alto, pero que como estamos viendo, no afecta realmente el gran volumen de la vacunación. Ocurre en algunos países, particularmente Estados Unidos, se calcula que eh, en promedio casi el 30% se resisten a vacunarse, la proporción, si son republicanos, son muchos más, no. eh, pero... Eh, en Europa eh, los números pueden ser también similares o un poco mayores y también en algunos otros países de muy alto nivel económico. Y esto obedece a una falta distorsión de la realidad que ocurre en ausencia de visualizar lo que es la enfermedad que previenen las vacunas. Sí, claro. Es una mala información, es ignorancia, es mala intención, son desde luego intereses económicos, eh, pero es en todo caso terriblemente desafortunado porque es de lo mejor que ha construido la medicina para el mundo. Las vacunas son una herramienta extraordinaria que nos evita enfermar. Entonces, eh, ¿qué mejor que eso? Porque puedes decir, es que hay muy buenos tratamientos, pero un tratamiento para resolver algo que ya empezó y que puede tener una evolución pues muy diferente. Para que no ocurra las vacunas, y todas las que tenemos hoy en el panorama, todas son efectivas y todas son seguras.
3: Oye, este, eh, bajo esa perspectiva, eh, ¿cómo andamos con el proceso de vacunación en el país? El otro día nos mandaron decir de Estados Unidos, hemos vacunado más mexicanos que México.
4: Sí, no lo dudo. Efectivamente, el programa de vacunación de México va lento. Eh, ciertamente yo creo que podría ir más rápido, depende del flujo de vacunas que llegan, desde luego pero podríamos estar vacunando más ampliamente eh, se ha limitado una estructura que está muy controlada, entiendo, por la Armada eh, por alguna institución de salud eh, eh, rígida eh, y que eh, si bien en la Ciudad de México funciona eh, realmente como de primer nivel, es realmente espectacular la organización y la muy buena disposición de toda la gente en Ciudad de México, esto no es así en provincia. En donde, para empezar, eh, decidieron vacunar eh, municipios eh, muy aislados, pobres, en donde la circulación del virus es casi inexistente en este sí, momento. Sí, 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 en sí. lugar de ir a vacunar los centros urbanos más grandes, con toda atención. Y, sí. y desde luego no dejo de apuntar la importancia de que todo el personal de salud tiene que vacunarse. Porque la ilusión de que algunos no están en contacto con el COVID, porque no son primer nivel, es tratar de ver el horizonte a través de pues la boya de un camarote, que es solo la atención hospitalaria. Ah, ah. Incluso en los hospitales, porque el gran volumen de pacientes infectados con COVID lo están viendo los médicos en consultorios de farmacias, los médicos en sus consultorios privados, los médicos familiares, son ellos. Y ahí está el gran volumen, y es en donde tendría que estar vacunando, y se ha resistido inexplicablemente, a vacunar a este sector que pues finalmente no es porque tenga o que merezca algo especial, es porque son los que dan están dando la atención a los enfermos. Sí. Básicamente es pues por sí, eso.
3: Claro, claro. Pues bueno, este espero que no sea lío grande y que pronto sepamos este me gusta la idea del error humano porque pues eso le quitaría toda la politización que se, se junta. Pero bueno, muchas gracias, doctor, que te vaya muy bien y muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Quizás no publicitación eh, necesariamente en relación a esta situación, pero sí algún interés económico, no lo sé.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: Nirvana Bolas Smile, Smells Like Ten Spirit Esto es, este, se dice que hoy en 1994, 5 de abril se daba a conocer la muy lamentable noticia de la muerte, del suicidio de Kurt Cobian Cobain, perdón, líder de la banda estadounidense Nirvana. Una banda muy emblemática ¿eh? Muy, muy emblemática Muy importante, influyente Fuerte, muy, se metió mucho Entre los jóvenes estadounidenses Y bueno, la muerte de Kurt Cobain Fue de estos asuntos que llamó la atención Porque además se cumplió aquello de 28 años Y todas estas cosas que luego pasan Con algunos casos de los rockeros Bueno, eh, es Nirvana
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Nos ni nos pudimos despedir del doctor Samuel Ponce de León. Ahora nos despedimos de él, pero también con una pregunta más. Doctor, gracias que estás ahí, ya sabes, entra. Entra el corte y no podemos hacer nada ante él. Perdón, doctor.
4: No, no, está bien muy bien, al contrario. Este, a ver,
3: una última cosa que te quería este plantear eh, intuyes piensas crees que sí nos viene la tercera ola de contagios
4: eh, bueno yo pienso que si sí viene una tercera ola eh, es difícil predecir qué tan importante va a ser porque por un lado tenemos la estacionalidad que se manifiesta en esta disminución de la transmisión muy evidente tanto en Estados Unidos como aquí en México uh -huh. eh, desde luego muchos factores intervienen, pero seguramente va a haber un repunte de casos uh, como consecuencia de los movimientos que está viendo ahorita. Vacaciones y también este movimiento que hay eh, en la promoción de los votos que eh, pues, necesariamente congrega mucha gente. Entonces Oye. puede haber un repunte, no sabemos exactamente qué tan importante y vamos a tener la oportunidad de medir qué tanto peso tiene la estacionalidad para nosotros, eh, por lo menos aquí en México.
3: Bueno, ya, ya la jefa de gobierno ha pedido que todos que salieron que por favor vayan a hacerse la prueba, ¿no?
4: Es muy importante, fundamental. Ajá. Realmente la gente que salió, que se haga su prueba y que se resguarde inmediatamente y que no salga a contagiar a nadie más. Sí, sí,
3: sí. Bueno, doctor, como siempre, ¿cómo va la UNAM en este sentido, doctor?
4: Bien, pues aquí preparándonos para un eventual regreso en algún momento, uh -huh. eh, trabajando intensamente con algunos centros que apoyaron, eh, han estado apoyando la vacunación uh -huh. eh, y con mucha actividad en muy diversas áreas. Sí, sí, sí. Muy bien.
3: Bueno, eso es una buena... ¿Tienes eh, una, eh, una especie de eh, estadística de cómo andan eh, las cosas en términos de contagios entre la comunidad?
4: Eh, pues es básicamente una tasa de transmisión muy similar a la que está ocurriendo en la Ciudad de México. Sí. Eh, ha disminuido mucho, tenemos un centro de eh, estudio, de toma de muestras para estudios, en donde actualmente el, la proporción de infectados que llega a este centro ha bajado de más del 30% a menos del 10%. Sí. Entonces, sí, la tasa de transmisión es relativamente baja en este momento.
3: Bueno, y a cuidarse, como bien dices. Oye, doctor, te agradezco, como siempre, Samuel Ponce de León, que hayas estado
4: con nosotros. Al contrario, mucho gusto. Saludos a tu auditorio.
3: Gracias Salud. a ti que estuviste con nosotros en este lunes. Bueno, 16:35 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Eh, pues este, se nos apareció por ahí una candidatura que ha llamado poderosamente la atención. Para ello vamos a hablar con Bernardo Barranco, economista por la UNAM, maestro en Sociología de Catolicismo, columnista de, entre otros diarios, de Milenio. Bernardo, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues ¿Cómo? aquí, con la sorpresa de, de, de un nuevo
5: candidato, ministro de religioso.
3: Oye, pero si ¿sí es el que conocemos o es un homónimo...
5: No. es el, el obispo emérito de Catepec, con 84 años, un personaje adicto al poder, un capellán y un pastor de las élites, de la gente encumbrada, de los ricos, eh, y, y bueno, un personaje eh, realmente que toda su vida pues se la encargado de romper eh, cánones, ¿no? Fue de, de jovencito enésimo Cepeda, fue motociclista, me, rockero muy reventado, participaba en carreras, después fue torero, después estudió en la UNAM Derecho y, y junto con Carlos Slim fundaron lo que hoy es Imbursa, Bolsero en su época, muy exitoso, algo pasó y de repente se mete de cura y se mete en la diócesis de, de eh, Sergio Méndez Arceo muy en la línea de la teología de la liberación ahí por los años 60, 70, hay una ruptura y después se mete a movimientos carismáticos, tiene un libro donde él dice haber resucitado muertos, todo un personaje y después él se convierte en un personaje eh, conservador, ayuda mucho a Prillone a desmantelar la obra que hizo Sergio Méndez Arceo en Morelos y después lo tenemos, pues aliado de Mar Marcial Maciel, aliado de Norberto Rivera, en aquel famoso grupo que se denominó el llamado eh, eh, Club de Roma. ¿Sí? Todo un personaje, todo un personaje eh, que ha marcado la vida eh, de la iglesia, pero para mal, ¿no? Uh -huh. No para bien, no un evangélico, sino un personaje un tanto extraño y iconoclasta. Que, que a legua se ve que amaba más la política que la religión
3: Ay, a ver, oye este, eh, alguien dijo hoy se acabó la semana santa pero, pero eso no quiere decir que se acabaron las leyes, ni cosa parecida ¿qué dicen las leyes sobre este asunto Bernardo?
5: Bueno, para empezar eh, ayer empezó el run run de que eh, lo iban a candidatear para ser eh, candidato, ¿no? Y, eh, hay un eh, partido político que en este momento se me está yendo el nombre, pero eh, lo, lo, ha, lo está candidateando para ser eh, eh, diputado. Eh, lo que dicen las eh, las leyes, primero lo que dice la ley canónica. La ley canónica lo que señala en los artículos 285 y 287 es que ningún clérigo, ningún religioso puede participar en la vida política ni presentarse para competir en elecciones, ¿no? Eh, ahora bien, eh, si bien renunció Onésimo Cepeda por cuestiones de edad al, eh, a, a, a ser obispo, a conducir la diócesis de Acatepec, esto no significa que sí. haya renunciado al sacerdocio, es decir, él sigue siendo ministro de culto. Y esto es una de las cuestiones que eh, el partido Fuerza por México, que se me había olvidado, fue el que lo está postulando,
3: Ajá. dice
5: no, pues el monseñor renunció y le aceptaron la renuncia hace 12 años y por lo tanto ya no es ministro de culto. Esto es una, eh, eh, no es cierto, el, el, incluso el título que recibe es obispo emérito, eh, podríamos decir un obispo que ya no está en funciones, un obispo retirado. Eso es por el lado de las leyes, digamos, del derecho canónico. Por el lado de, 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 de las leyes eh, seculares, evidentemente que el artículo 130 establece que ningún ministro de culto puede aspirar y ocupar un cargo público, ¿no? La ley de, de asociación religiosa y culto público también es muy clara al respecto y dice, en el artículo 14, los ciudadanos mexicanos que ejerzan bueno, está, está un poco largo, Te lo voy, voy a ir al final. <risa> Sale. Dice, no pod los ministros de culto no podrán ser votados ¿eh? Eh, para puesto de elección popular. Ay, me está brincando aquí la, la cosa esta. Con los anuncios, que brinca. Acá está, otra vez. Sale. Pero ya no me brinque. Sí. <risa> Dice, no podrán ser votados para puesto de elección popular ni podrán desempeñar cargos públicos superiores a menos que se separen en forma material y definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco años antes del primero de los casos, es decir, para, para un cargo de elección popular, para competir, y en el segundo para ocupar un cargo público, son eh, eh, dos años. Es decir, Onésimo Cepela debió haber renunciado a la iglesia y al sacerdocio hace cinco años para poder aspirar a un cargo como esto. Ahora en la conferencia de prensa eh, que dieron hoy en el Hotel Imperial dijeron bueno pues no como ya renunció pues ya no es ministro esto es falso esto es verdad esto esto no va no va porque él sigue siendo cura eh, yo consulté ahora con otro obispo emérito Ra Raúl Vera y, y Raúl Vera me dijo pues no yo yo, yo renuncié pero no significa que renuncié a la Iglesia renuncié a un cargo por edad pero yo sigo siendo cura
3: ¿Sí?
5: no y por lo tanto según las leyes mexicanas, pues yo no puedo ser cura y ser candidato si, eh, eh, esto eh, está prohibido por las leyes, incluso para los ministros evangélicos. En resumen,
3: pues no sé cómo tomarlo, si es una broma macabra, la verdad. Oye, pero ya está en el voy derecho y no me quito, querido Bernardo. Pues, eh,
5: pues sí, pero está es, es un fracaso. No sé si el partido quiera darse publicidad o esté muy desesperado por alcanzar el 3% que necesita para mantenerse, pero eh, es una vacilada, este, eh, querido. Es, es, es No es serio esto. Por, por tanto, por las leyes canónicas como por la propia ley, eh, Aristegui Noticias y otros medios más han registrado Um, el, las bases de datos de la CEGOP, de la Secretaría de Gobernación, y aparece el nombre ahí, el de, de Onésimo Cepeda. Entonces, yo no sé a qué le está jugando eh, este personaje, pues que es un personaje, pues como te decía al principio, pues muy atípico en la vida de la iglesia,
3: ¿no? Sí, claro. Oye, eh, digamos, dicho de otra manera, yo me retiro del cargo, pero en un momento dado. Oiga, señor Onés Simón, ¿nos puede dar una misa? ¿Puede oficiar la misa? Pregunto.
5: Sí, claro. Pues entonces. En este momento eh, sigue siendo cura. Sí, entonces, sigue siendo ministro de culto. Y eso está prohibido por la ley, tanto uh -huh. de la, la ley de acciones religiosas como por la ¿sí? ley electoral sí. y por la constitución. O sea, la verdad, la verdad dicen que tiene tienen un equipo de, de doctores en leyes y de abogados que van a estudiar, pero la verdad está. Está muy complicado, está está muy re, muy retorcida la ruta que quiere eh, asumir eh, Onésimo Cepeda. O ya de plano, ya hace 84 años, pues ya está chocheando, la verdad no sé qué pensar, te lo juro, este Javier. No no sé si es una broma macabra que está haciendo, es un afán de, de protagonismo, que se junta con las necesidades de un partido político, o, eh, o, o, o la verdad que... Eh, efectivamente que ya renunció a la Iglesia Católica. Eso sí podría ser,
3: Ajá.
5: pero eso lo tiene que demostrar. Y al parecer en la conferencia de prensa no lo dijo. Simplemente se basan en el hecho de que hace 12 años aceptaron mi renuncia y por lo tanto desde hace 12 años no soy obispo titular, no. Pero es obispo mérito, claro. es obispo en retiro, claro. es cura, claro. es sacerdote.
3: ¿Qué, qué híjole, este... No sé, ahí, bueno, si sí está muy clara la ley Pero no vaya a ser que empiecen a surgir simpatizantes Incluso desde el propio poder político Para que sea, ¿no?
5: Una especie de... Un... Eh, macedonio, salgado macedonio eh, religioso qué bueno, que tú lo,
3: qué bueno que tú lo dijiste Pero cuentas conmigo como si yo también lo hubiera dicho No me
0: rajo sí.
5: eh, Mira, eh, eh, la verdad, eh, Javier La verdad que... que... Eh, Onésimo Cepeda tuvo un paso fugaz en una diócesis pues muy pobre, con muchos contrastes, Ajá. muy poblada, y el gran eh, mérito que hizo fue, en tiempo récord, si no mal no recuerdo, en la época de Cedillo, construyó una catedral muy al estilo de Onésimo Cepeda. No sé si la conozcas en Ecatepec.
3: Sí, sí, sí.
5: Es una catedral lujosa para, para una zona tan popular, como ese Catepec, ¿no? Eh, no sé ahora con el paso del tiempo cómo se vea, pero yo recuerdo cuando recién estrenaron que era...
3: Estaba fuera del lugar.
5: Estaba fuera del lugar. Sí, sí, sí. Y ahí eh, con sus amigos ricachones, con eh, 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 y sobre todo con la clase política de el, del Grupo Atlacomulco en el Estado de México, él consiguió cuantiosos recursos, no recuerdo en este momento en cuánto salió la, pero ahora tengo el dato, la, la la Catedral de Catepec, y eso le valió un, un cierto reconocimiento eh, por parte de, de la gente. Fue un personaje que le gustaba mucho en sus cumpleaños rodearse sí, eh, no. de... De grandes personajes políticos, eh, era muy consentido por el grupo Atlacomulco. Cuando enfermó en algún momento, lo llevaron eh, en helicóptero para eh, este, un hospital y tal, ¿no? Eh, muy controvertido, un personaje muy controvertido. A la señora Olga Escárraga, eh, 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 la familia lo demanda eh, por haber falseado unos pagarés y haberse quedado. Eh, con unos recursos de unas obras de arte por por más de 130 millones de, de pesos un escándalo que se armó eh, porque en un momento digamos de de, de eh, lo que ha, eh, argumentaba la familia era que en un momento de mucha debilidad de la anciana él le hizo firmar unos papeles que eh, fueron a su a su beneficio entonces, siempre metido en este tipo de... y sus declaraciones, ¿no? no, no, ¿Qué declaraciones? Eh, verdaderas joyas, diciendo que el Estado laico era una jalada, si lo decían. Donde sí, este,
3: sí, sí, sí. Eh, sí.
5: Y, 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 y bueno, y otra cosa, muy anti ¿eh? Cuando era candidato... E incluso tuvo una, una demanda por haber declarado que los posicionamientos de Andrés Manuel López Obrador eran verdaderas estupideces, así lo dijo sí, 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 sí. Y, y el PRD en aquel momento lo hizo una 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 demanda, es decir, un personaje eh de, de, de un obispo recio muy secular, poco religioso, poco espiritual que le encanta la farándula política, que le, le encantaba la clase política, una especie como de adicto al poder. Donde estaba el poder, eh, Onésimo Cepeda estaban, por ejemplo, él hizo campaña por la Bastida en el 2000, apoyó mucho junto con Norberto Rivera, y cuando sale Vicente Fox en el momento de la celebración del triunfo, la noche en que se declara, llega él, con una botella de vino diciendo, vamos a abrirla para festejar. O sea, un personaje, un personaje realmente eh, que us usó durante muchos años esta investidura religiosa para tener un peso que pocos actores eh, eh, religiosos tuvieron en su época, un hombre de mucho poder político y económico, y que yo pensé que había pasado al olvido después de 12 años que pasó al retiro. Hoy lo vimos, pues ya bastante deteriorado físicamente. Tiene No 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 tiene una buena dicción, pero parece ser que su corazón sigue encendido políticamente. ¿no?
3: Oye, está muy buena esa definición última. Oye, Bernardo, a ver, déjame plantearte otra, este, otra cosa. Eh, este, no voy a hacer que, que se entienda con el presidente, ¿no? Lo que son las cosas. Después de tanto que dijo el presidente en su contra ahora se puede convertir en una causa, ¿no? Con el presidente, Beto, a saber. A ver, déjame decirte, yo recuerdo aquellas, creo que hasta las platicamos alguna vez, Bernardo, aquellas comilonas en que había hasta, creo que, toros y iban hasta desde el PAN PRI hasta... A veces aparecían por ahí algunos del PRD, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Tenía el síndrome que sembró Chedraui, que también era otro claro, igualito que él, Claro, sí, sí, ¿no? sí. Que hacía unas comidonas inmensas con toda la clase política y sobre todo la gente del Estado de México que llegaban en grandes camionetas, helicópteros y guaruras. Y eran... yo, yo, yo asistí a una de estas.
3: Mira lo más. por
5: Vía Chedraui, sí. Chedraui. Y él le gustaba. Y le, los toros le, le, le encantan. No sé si recuerdas que con Jacobo Sabludowsky él le abre una sección a Unésimo Cepeda. ¡Claro que y sí. los, lu los lunes, sí. él era comentarista taurino.
3: Sí, claro ¿no? que me acuerdo, claro.
5: Entonces, eh, eh, pues sí, es... Eh, eh, ¿Cómo podemos decirte? Es un personaje, eh, yendo a tu pregunta, sí que es capaz de vender a su abuela con de estar presente <risa> en, en los niveles de poder, ¿no? Sí, imagínate, si estuvo en contra, eh, a favor de la bastida y después eh, con bueno no solamente los legionarios el, el obispo Norberto Rivera etcétera estuvieron ahí apoyando a Vicente Fox para el doble la doble anulación la anulación de Vicente Fox con Lilian de la Concha sí. su su exmujer anular el matrimonio y anular el matrimonio de eh, de, de, de Marta Sagún
3: claro.
5: con el ingeniero eh, o que eran en aquel sí, entonces. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, eran, son, eran personajes que eh, habían adquirido básicamente una cultura política priista de cómo de cómo desenvolverse. El maestro de todos ellos, evidentemente, fue Prillone. Prillone fue su maestro político de esta generación, donde está Norberto Rivera, donde está evidentemente... Eh, Onésimo Cepeda y era este Trillones eh, 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 lo que decía era que lo más importante en la política no eran los posicionamientos ni incluso la correlación o el peso social eran las relaciones este, una, un gran debate se resuelve con una buena comida
3: híjole oye a ver ya nada más para cerrar sacamos la bolita mágica de esa que tienes y que lees el futuro va a acabar siendo candidato o no
5: no creo, la verdad, no creo, porque pues, eh, eh, digamos, supongamos que el partido lo lanza, sí. es fácilmente impugnable, no basta con que otro partido impugne y esto ya se eline o ya se los tribunales lo van a echar abajo. Y ahí mismo ¿no? este Onésimo Cepeda incluso se arriesga que sea sancionado por el Vaticano. Sí, 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 sí. Entonces, yo yo la verdad eh, he consultado con canonistas antes de conversar contigo. Me dijeron, vas a hablar con Javier Solórzano. Entonces, consulté rápidamente con <risa> varios canonistas y me dijeron que no, que no, no, difícilmente pasaría, tanto por el lado de la iglesia como por el lado de la legislación secular. Así es que o sea, el, el, lo que hemos visto, lo que estamos viviendo ahorita, es un show, ¿no? Sí. Es un show donde. Oye, donde ¿qué dirá.?
3: nuestro querido Papa Francisco.
5: Ay, pues, pues qué, pues qué, qué te puedo decir, ¿no? Sí. Yo creo que, que, aunque no, no creo que lo conozca bien, pero, pues sí. Pero hay más bien, creo que son, sobre todo, la, la diferentes dicasterios, ¿no? El dicasterio para el pan clero que tendría que, que hacer un, un análisis, un balance y está la, la doctrina, el Dicasterio de la Doctrina Sagrada para la Fe, que es la que ve todas estas cuestiones, ¿no? Y seguramente pues no va a salir bien parado, pero no, no ha salido bien parado ninguna, honésimo, pero, pero ahí sigue, ahí sigue. Eh.
3: Bueno. Bernardo te mando un gran saludo y te agradezco, pero encarecidamente que no hayas puesto en la mesa el tema del fútbol. Te lo agradezco <risa> muchísimo.
5: No, no yo sé, yo sé que está, que estás muy sensible
3: ahora y, y y no, apelando, no. ¿Y tú, oye, apelando. y tú andas allá de plácemes, pues ya que te digo.
5: Bueno.
3: sí, 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 yo no,
5: no, no soy respetuoso de tu sensibilidad y, y no, no, no quiero ir más allá. Así es que lo dejamos para otro momento donde las cosas están un poco más emparejadas. ¿vale?
3: Uy, hasta se oyó feo eso. Bueno, de
2: hablar.
3: Bernardo, gracias, te mando un saludo. Adiós. Gracias. ¿Cómo ve esta historia que nos ha contado? Bernardo Barranco, Dionésimo Cepeda Mucha es pública, lo que pasa es que Bernardo ha, ha hecho una investigación Es un sociólogo de las religiones Sabe de qué se trata, pero O sea, no cabe la candidatura Estamos en medio del show No cabe la candidatura De este hombre ¿eh?
2: El referente informativo regresa luego de una pausa
3: se llama, para decirlo de manera doméstica Ven como eres, así de fácil eh, Bueno, es eh, eh, Nirvana Hoy se cumple un año más del fallecimiento del suicidio De Kurt Cobain Líder de esta extraordinaria banda estadounidense Muy influyente, emblemática eh, Pesó en la vida de muchísimos jóvenes en el mundo No solo en Estados Unidos Bueno, es este Nirvana
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, como usted lo sabe, Luis Estrada de Strafon, director general de SPIN-TCP, taller de comunicación política, doctor en ciencia política por la Universidad de California, San Diego, eh, lleva a efecto un trabajo sistemático regular de las mañaneras. Es una numeralia muy interesante, ¿No? porque sin lugar a dudas las mañaneras imponen la agenda, en muy pocas ocasiones no se ha impuesto la agenda a través de las mañaneras. Por hechos así excepcionales, ¿no? Así más fuertes, quizá algo que tenga que ver con Estados Unidos, el tema de las mujeres, por supuesto, en fin, bueno, no no le doy muchas vueltas. Pero ya tiene un trabajo muy armado, Luis, ¿no? Y nos da muchas referencias respecto al asunto. Eh, entonces bueno, antes que nada Luis te quiero agradecer que estés con nosotros, ¿cómo has estado?
6: A contar, Javier, gracias por la invitación eh, muchas gracias pues eh, con mucho trabajo cada vez las conferencias duran más, así que bueno pues independientemente... No, y
3: luego de... cuando viene de una ayuna de cuatro días como la de hoy bolas, ¿no?
6: Sí, a pesar de que pues, supuestamente ya no podría decir nada de lo que decía antes, pues lo volví a
3: decir sin ningún problema ¿no? Sí, no, o sea, como dice, no dice pero dice, ahora me llamó muchísimo la atención, digo, no, no tiene que ver este, digamos, más allá de la conferencia, que ha dicho que no se va a poner la vacuna, que porque le han dicho que tiene muchos anticuerpos, no, 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 híjole, yo ya no entiendo nada.
6: Ella había dicho seis veces que se la iba a poner, una de ellas, hace poco, relativamente, dijo que se le iba a poner en la conferencia, así que, bueno, pues, eh, creo que eh, en el peor momento para decir que no, eh, que no se poner la vacuna, dice que no se la va a poner, porque, pues, le dijeron que no y que cambio de señales pero pues es un poco lo mismo que con el cubrebocas la verdad también en el peor momento decidió no ponérselo y de ahí ya no cambió y bueno ahora vemos el resultado ¿no?
3: me parece muy muy lamentable la declaración ¿eh? o sea porque no le va a quitar el lugar a nadie porque todos queremos que él se vacune porque yo no quiero que a él le vaya mal pero ahora resulta que pues está rechinando de limpio y muy, muy bien ¿no? pues ahora sí que la verdad que a mí no me gustó eso que, que pasó el día de hoy pero bueno. Oye, Luis, a ver, ¿cuál es esta numeralia más reciente de las cosas que consideras que es muy importante que todos sigamos y entendamos?
6: Fíjate, de, de, en, en referencia a lo que, lo que mencionó el presidente hoy en la conferencia sobre su estado de salud, él dijo que unos estudios y que mañana van a explicar, en fin, van, el día de hoy se cumplen 623 días, 623. ¿eh? Yeah. El presidente dijo que entregaría sus análisis de salud y no lo ha he hecho. El presidente presume que eh, está bien, que está bien de salud, y un día le dijo, sí, yo aquí les entrego la, los análisis de salud, y pues no lo ha he hecho. Eso fue hace 623 días. Y el presidente, como sabemos, pues no solo come eh, muy mal, sino que también es evidente que ha subido de peso. El presidente, él ha declarado en las conferencias que tiene hipertensión, sabemos que ha sufrido un infarto. En fin, creo que eh, la salud del presidente es un asunto de seguridad nacional, y como tal, eh, si bien en otros países no es obligatorio que los presidentes presenten esta, este informe, eh, sí es una cuestión que brinda tranquilidad y certidumbre a pues el entorno económico, político, social de un país. Eh, bueno, hasta Donald Trump entregaba sus análisis de salud. El presidente López Obrador, a pesar de ser pues más de 10 años más joven que Donald Trump, no lo hace, y eso solo genera especulación. Creo que lo de hoy, de la vacuna que comentó y que eh, ahora mismo tú mencionabas, pues también es parte de esa especulación. Creo que el presidente, eh, en, en términos de, de contener la, la conferencia, una serie de datos, de información, transparencia o rendición de cuentas, no es ninguno de estos factores, es propaganda. Y esa propaganda, pues en buena medida le prohíbe al presidente de hacerla de acuerdo con la resolución del tribunal electoral y es entonces cuando el presidente recurre a los ataques a las eh, a las referencias a los enemigos reales imaginarios en fin y eh, a los ataques a los medios de comunicación por ejemplo hoy no creo que eh, hoy se cumplen 857 días de gobierno van hoy hoy se llevó a cabo la eh, conferencia número 579 uh -huh. eh, y con esa información, pues la verdad es que cada vez estamos más lejos de tener eh, información, eh, recordemos que es el único presidente en la historia que ha hecho conferencias de prensa diarias, y desde que las hace, desde que van estas estar en 79, ningún otro presidente en el mundo las ha hecho, tiene un riesgo, y lo que hace el presidente es que más bien, eh, como hoy, que no había mucho que decir, porque bueno, dice, dice el tribunal, no puede decir logros, en fin, entonces lo que hace el presidente es darle la palabra a los eh, reporteras y reporteros que se sientan hasta adelante, que ya sabemos que le van a hacer preguntas fuera de la agenda, casi casi en términos de gestión, de tener un encargo de alguien más, y el presidente entonces le dan el pie para que él se vaya a contar anécdotas históricas, para atacar, en fin, pero no hablando de los logros de gobierno, y creo que eso es el principal obstáculo de lo que él debiera hablar de los de del avance de su gobierno. Es cierto que ahora tiene esta restricción el tribunal, pero la verdad es que esto eh, ha, sido ha ido incrementándose desde el primer día de las conferencias.
4: Eh,
3: de alguna otra manera me pareció que el tono de hoy es el tono que vamos a vivir. El presidente se va a salir con la suya en este sentido.
6: Sí, vamos a estar viendo dos meses por lo menos este, este formato de hoy en que el presidente se burla. Diciendo, bueno, eso no puedo hablar, pero sí, sí voy a decir que pronto. En fin, promesas, compromisos, ya sabemos, estas afirmaciones del presidente que no se pueden probar o que son falsas, que eh, pues son debatibles, en fin. Como por ejemplo cuando dijo hoy que que podría haber sido un montaje lo de la vacuna, eh, la sí. evidencia que vimos, los videos de las vacunas que no eh, eh, vacunaban o que están vacías o que no vacunaban a los, a los pacientes que llegaban para para esta cuestión de la vacuna de la, de la COVID-19, presidente diciendo que había sido un montaje sin ninguna prueba. Esas afirmaciones el presidente acumula 48.906. Obviamente hoy superará las eh, las 49.000 con el conteo de hoy y mañana seguramente es un promedio de 85 por conferencia eh, Javier. Imagínate que las conferencias duran en promedio pues cerca de 110 minutos, exactamente 107 minutos, Ajá. y el presidente, que habla casi todo el tiempo, van 85 afirmaciones no verdaderas, falsas, comprob no comprobables, en promedio por conferencia. O sea, prácticamente todo lo que dice, o es pues, falso o no se puede probar.
3: Oye, este, y no trasciende, ¿verdad? O sea, no pasa nada. Ese es
6: el punto. Fíjate, ahorita tú mencionabas que, que, que la conferencia pone agenda. Nosotros diferimos de esa afirmación porque, porque poner agenda es que cuando tú haces una conferencia de prensa, convocas a todos los medios simultáneamente para que todos lleven la misma noticia y las lleven simultáneamente. Lo que acaba sucediendo es que, de entrada, los eh, solamente el 7% de las primeras planas, no, nota principal, primeras planas, recuperan el mensaje de apertura de las conferencias, algunos de los mensajes de apertura de la conferencia del día anterior, solo el 7%. ¿Qué quiere decir? Primero, el ciclo noticioso es muy diferente al que él tenía cuando era jefe de gobierno, que hacía también las conferencias diarias. Hoy el ciclo noticioso es permanente, más con redes sociales. Segundo, que el propio presidente dentro de la conferencia habla de tantos temas, a veces. presenta más de tres temas y luego va a la serie de preguntas y respuestas que él mismo mata el tema que quiere exponer. Es decir,
0: el, el, la,
6: la, la, el, lo importante de alguno de los temas se pierde y cada uno puede tener algo de la conferencia, pero no todos tienen lo mismo. Entonces, si cada uno de los periódicos, cada uno de los diarios eh, en radio, cada uno de los noticieros en televisión, todos hablan de la conferencia, pero cada uno habla de un tema diferente, es justo lo contrario de poner agenda. Entonces... Eh, esta cuestión de, de estar permanentemente eh, hablando de diferentes temas, el presidente es cierto, da de qué hablar, y puede dar de qué hablar todo el tiempo, pero no pone agenda y este dar de qué hablar se basa precisamente en estas afirmaciones no comprobables, sobre todo porque son las que en su mayoría eh, son las que el presidente expresa en las conferencias y generan un debate entre los que lo apoyan y los que no, ya vimos hoy los que lo apoyan están diciendo que hasta la CIA tuvo que ver en el montaje de las vacunas eh, sin, sin vacuna. Imagínate eso, Javier. Y obviamente los que no lo apoyan dicen, bueno, pues esto claramente es un error del gobierno. Y sí. entonces ahí se genera el debate.
3: Eh, ¿Será ese el objetivo? Tienes razón respecto a la agenda. Digamos, de alguna otra manera se impone eh, la discusión cotidiana es el presidente. Eso sí, ¿no? Sí. Eh, en diferentes temas, ¿no? Sí, claro, claro. Este, A ver, eh, el, el, el tema, por ejemplo, el otro día que dijo que el tema de los feminicidios eh, se metió en la ley en 2018 y le leyeron la, la cartilla, él no recula ni dice, bueno, no, no es cierto, era en 2012 y me equivoqué, nada de eso va.
6: ¿eh? No, muy, muy rara vez. Y en realidad las falsas, las que son falsas completamente, son contradicciones de él, que luego no, no corrige o que incluso él eh, eh, trata de, de, de ajustar o mejor de plano, ya no habla de eso, o algunas que repite constantemente, fíjate. Todo empezó, este análisis de, de este del, del contenido de las afirmaciones inició de parte de Spin cuando en una conferencia el presidente en abril de 2019 dijo que eh, él se cambiaría el nombre de Andrés Manuel si la mayoría de las escuelas no eran multigrado. Y entonces, en la misma conferencia, Jesús Ramírez, su vocero, lo corrigió. Imagínate nada más. Eh, en frente de todos los medios, todo le dijo, no, nada más el 40%. Ah, ok, bueno, me equivoqué, chin, y ya. Pero él dijo que se iba a cambiar el nombre y no lo hizo, ¿me explico? Solamente ese tipo de cosas, pues obviamente ya pasan como anécdotas y cree que es un chiste cuando pues, sabemos que es un evento de, la, de autoridad, es un acto de autoridad desde Palacio Nacional, en su calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno, con la bandera, con el escudo y, sobre todo, con el uso de recursos públicos. Pero así como esa, está, por ejemplo, cuando el presidente ha repetido varias veces, te puedo decir más de seis veces, que el, el presidente dice que el Estado ya no es el principal violador, ya no es el principal violador de los derechos humanos, cuando, por definición, es el único que puede violar derechos humanos. Y los derechos humanos se siguen violando.
3: Oye, el tema de la duración, ¿qué, qué supones que acaba pasando? Pues digamos, ¿habrá mucha gente que lo sigue viendo? ¿La parte que corresponde a la audiencia se mantiene? ¿Con esto de que el Canal 11, el Canal 22, todos la transmiten en cadena nacional, ¿Este ¿pasa ahí algo o no?
6: Sí, es interesante ese dato porque nosotros hemos visto que las conferencias duran más, pero el número de reporteras y reporteros que preguntan es menor, se ha reducido a la mitad, uh -huh entonces qué es lo que pasa Que el presidente habla más claro y ese ese hablar más ha hecho que las afirmaciones falsas o no comprobables se multipliquen mucho más
3: sí porque entonces, está más expuesto
6: exacto improvisa más y repite muchísimo entonces no porque lo ha, lo diga una vez en una conferencia ya o sea si lo dices más de tres veces cuenta como tres no cuenta como una sí claro se sabe que lo repita no entonces el presidente repite, bueno, repite hasta los chistes, el día de los santos inocentes repite el mismo chiste de que ya no va a haber conferencias, lo ha repetido dos veces. Entonces, eh, en realidad me parece que esa cuestión, eh, tanto la parte no comprobable de lo que afirma el presidente, cuando se le ha pedido, diferentes medios de comunicación han pedido a presidencia los documentos que sustenten lo que dice el presidente, le ha negado la información, dicen que no existe, o que está clasificada, en fin, entonces no hay forma de probarlo. Eso genera que los medios de comunicación serios, los que tienen audiencia, los que tienen patrocinadores, que no van a poner en riesgo su público, al eh, su, pu su audiencia, pues, al publicar algo que no tiene sustento, entonces, pues simplemente no trasciende a los medios de comunicación. El, pre el propio presidente se ha quejado varias veces que dice: es que los medios de e e impresos y en los radio y televisión no dicen lo que yo digo aquí en la conferencia. Pues sí. Pues, claro, y no claro. tiene forma de probarse. No lo, no, lo, no se publica Y eso genera, a su vez Que pierde impacto noticioso la conferencia El presidente y su equipo En una afirmación también que no está aprobada Dice que lo ven millones de personas Que la conferencia la ven millones de personas Nosotros en el PIN como El gobierno nunca ha enseñado ni ratings Ni shares, ni ninguna de estas mediciones Vimos cuál es La audiencia en Facebook El presidente tiene casi 8 millones De seguidores en Facebook sí. Y vemos la, el número de vistas de los videos de las conferencias. Dos cosas. Primero, el promedio de vistas es de menos del 8% de los seguidores del presidente en Facebook. De sus seguidores. Menos del 8%. Segundo, para que un video cuente como visto en Facebook, solo se necesitan tres segundos en la línea de tiempo.
3: Sí.
6: Es decir, ni siquiera estamos pensando que la gente la vea completa, dos horas, dos horas y media. Es pues muy aburrido y aparte si ¿sí repite, bueno, pero en fin, tres segundos. Entonces, pues, eh, alguien que, que está viendo otra foto y de repente se abre el video, cuenta tres segundos, ya cuenta como visto ese. Y tercero, en el top 10 de los videos más vistos del presidente en Facebook no está ninguna de las conferencias. Está el presidente tomándose un jugo de piña, está el presidente platicando con eh, el boxeador Sandy Ruiz, con un beisbolista en fin cualquier otro tema, las conferencias no entonces, ¿qué es lo que hace que, que la conferencia, no solo tenga un promedio bajo de vista sino que también, de acuerdo con esta medición va a la baja, ha ido a la baja y ya está prácticamente en los niveles más bajos históricos eh, en estos días que es de campaña que no va a poder decir mucho pues me parece que todavía puede disminuir
3: más eh, la, la, la parte que corresponde al discurso eh, ¿Crees que logre permear entre sus seguidores o cómo alimentan sus seguidores su relación con el presidente?
6: Mira, me parece que, que hay que partir del hecho de que los, gran parte de los seguidores del presidente, no, no de ahorita, sino de muchos años, que son fieles seguidores a él, no necesariamente están envueltos en política, eh, no necesariamente ven las noticias y no necesariamente están informados de las campañas, simplemente están con él y lo que diga está bien pase lo que pase entonces en realidad me parece que es el eco que se genera o la, eh, la el equivalente a la postconferencia como si fuera el equivalente po al postdebate lo que se discute y más bien son eh, en las redes sociales por ejemplo lo que hace que el presidente eh, tenga impacto es en sus seguidores para darles si me permites la expresión una especie de línea discursiva Sí, si el, sí, sí. Eh, el presidente dice los conservadores corruptos, los seguidores van a hablar de los conservadores corruptos. Quizá ni siquiera con la idea concreta de qué es ser conservador o qué es ser liberal. Pero ellos dicen son conservadores. Entonces los opositores al presidente, los enemigos del presidente, como digo, reales o imaginarios, son conservadores. ¿Qué es ser conservador? No se sabe. Simplemente si tú eres enemigo del presidente eres conservador. Y obviamente ya le agrega o le tiene que agregar el apellido a esa expresión Y por eso dice los conservadores corruptos Conservadores es una de las cinco palabras que dice más el presidente La palabra más mencionada es pueblo El pueblo bueno, el pueblo sabio, el pueblo... Sí, sí, sí. ¿no? La segunda es corrupción Ajá. Y la tercera es conservadores Que ha ido creciendo porque al principio utilizaba el presidente indistintamente Neoliberales y conservadores pero si conservadores es difícil de entender, neoliberales es todavía más difícil porque justo él está diciendo que él es él mismo es liberal y entonces los neoliberales pues ya no se entiende que sean sus enemigos. Entonces el presidente ha dejado a un lado el uso de neoliberalismo y ha usado más cada vez conservadores. Entonces, en realidad, repito, son líneas para que todos puedan, en sus discusiones, pues con sus amigos, en en el trabajo, en la escuela, en fin, donde eh, se, se generen la, los debates, puedan tener argumentos, aunque no necesariamente sepan eh, exactamente cuál es el contenido real de cada expresión.
3: Por último, este Luis, eh, la, la, las, eh, el impacto de las mañaneras se conserva o se ha ido diluyendo, pero de cualquier manera es el instrumento.
6: No, claramente es el instrumento, yo te diría casi casi de gobierno.
3: Sí, Recordemos
6: claro. que esto es un, una copia de las conferencias que hacía cuando era jefe de gobierno, que a su vez es una copia de un modelo de comunicación de presidentes populistas en Latinoamérica. Mm. En su momento se veía como algo novedoso, e incluso todavía algunos ven como algo novedoso las conferencias de prensa del presidente, pero en realidad es una forma de que evoca lo que llegó a hacer en algún momento Hugo Chávez en Venezuela con el alo presidente y Nicolás Maduro, Correa una copia parecida, en fin, eh, y por supuesto Donald Trump con Twitter, Bolsonaro en Brasil con, con Facebook, en fin, cada uno de estos presidentes busca una forma de hablar directamente con el pueblo. Sin embargo, aquí el riesgo que corre el presidente López Obrador y por eso, repito, ni, ningún otro presidente lo ha hecho en el mundo es, que puede de repente tener que contestar preguntas serias. No todo el tiempo puede controlar a quién le da la palabra y no todo el tiempo puede eh, darle la palabra a medios que no son serios, que eso es lo que eh, pasa normalmente. El 40% de las preguntas son de medios, entre comillas, digitales, que son, pues ya sabemos, portales que no tienen eh, audiencia ni patrocinadores, en fin. Entonces, cuando el presidente... Eh, exagera esta herramienta de comunicación, pero en realidad lo utiliza como una eh, un, el espacio en, desde el donde él eh, gira instrucciones, desde donde él eh, aclara cuestiones, donde él compromete a los funcionarios para que den más información posteriormente, aunque luego no se puede probar si se dio o no esa información, pues para el presidente funciona. Y si el presidente le permite mantener esta eh, duda sobre lo que publican los medios y es por eso que el presidente se va tanto contra los medios de comunicación porque genera la duda que lo que publican los medios es real, cuando en realidad los medios sí tienen probado lo que dicen y el presidente lo que dicen las conferencias no. Entonces, mientras ese debate exista y la duda se genere, especialmente para aquellos que no están muy de cerca de la política o de las noticias, pues obviamente eso al presidente le funciona. Vamos a ver... Eh, si realmente este modelo se mantiene o le, puede, le pasa lo que ya vimos le pasó a Donald Trump en Estados Unidos, no necesariamente se puede eh, mantener un discurso contra la realidad
3: para siempre. Ah, pero luego lo tienen amarrado también con reporteros hechizos o no hechizos, pero reporteros que están ahí, ¿no? También. Claro. claro. Esa es la, la otra parte que la tienen amarrada, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pues este Luis, muchas gracias.
6: Al contrario, Javier, gracias por la invitación. Muy gracias a
3: ti, Luis Estrada. Estrafón, algunos de los datos de Luis. 608 días sin que el presidente entregue sus análisis de salud, por ejemplo. 852 días de gobierno, 578 mañaneras, duración promedio 107 minutos. Frases sobre Suprema Corte de Justicia es la que va ahí. Optimista 153 veces. 49 conferencias fuera de Palacio Nacional. Afirmaciones no verdaderas del 3 de diciembre al 31 de marzo de este año, del año posterior y este año, 85 total lleva 48,906 afirmaciones del presidente que no necesariamente se han podido comprobar así tal cual. Bueno, parte de lo que es el trabajo muy interesante de los estrafos. Bueno, vamos a una pausa, vamos a dejarlo tantito con Irvana y ya estamos de vuelta. <risa> con Nirvana que hoy se está recordando a Kurt Cobain que murió un día como hoy de 1994 se dio a conocer este muy lamentable suicidio de un personaje que se convirtió en emblemático desde donde se vea ¿eh? un personaje interesante desde donde se le vea bueno 1732 en Orlando
2: 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Bueno, a andar, estamos. Entramos ya ahora hacia sí el terreno de las definiciones. Francisco Nieto, venga de ahí tu reporte. Buenas tardes.
7: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la Secretaría del Bienestar, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el INE, pusieron en marcha el programa Blindaje Electoral 2021 para prevenir delitos electorales a través de los programas sociales. Se trata de una guía, Javier, donde se especifica lo que se debe y no se puede hacer, eh, lo que no pueden hacer los, eh, los eh, servidores públicos en estos dos meses de proceso electoral, y se especifica que el fraude electoral es un delito grave, sin derecho a fianza, en el que se impondrán de 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años. En esta guía quedó establecido que antes del 6 de junio se suspende la propaganda gubernamental, también las reuniones masivas, la entrega de obras concluidas, así como las altas, bajas y cambios en los, en los padrones de los beneficiarios. Eh, el, el, en esta guía que ayer se dio a conocer por parte de la Secretaría del Ministerio, eh, se especifica también que quedan libres las campañas de información de, de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y las de Protección Civil en caso de emergencia son los únicos eh, temas que quedan libres de esta de esta veda electoral y también desde que desde el inicio de las campañas electorales hasta el 6 de junio se suspenderán como ya lo habíamos informado las reuniones masivas salvo lo que implique eh, entregas pero ya con una, un calendario previo en ese sentido pues queda prohibida la promoción difusión de frases colores imágenes voces o símbolos que hagan referencia al gobierno penal, así como a los gobiernos estatales o municipales o a cualquiera de los candidatos que están buscando un puesto de elección popular. Pues esto es lo que eh, eh, informó ayer la Secretaría del Bienestar. Javier.
3: Eh, a ver, este, déjame plantearte. Eh, la parte que digo, uno, uno acaba teniendo este. Eh, la mayor de las preocupaciones, no, este Francisco con el tema del, del blindaje, pero lo que sí queda muy claro es que es una delgadísima línea, no, a los gobernadores o incluso los diputados que se quieren reelegir, diputadas, en fin, no, incluso hasta el propio
7: presidente de la no es, República que no tendrá es. que limitarse en las mañaneras a, a no hablar o llamar al voto o, o mencionar algún partido político en específico, o a un gobernante, pero sí tienes toda la razón, no se especifica en dónde termina pues esta decisión de estar apoyando a un partido o a un candidato, y dónde empieza pues el, el, el fraude electoral, pero lo que sí queda establecido es que a partir de estas elecciones pues el fraude electoral será considerado delito grave y ya no hay derecho a fianza y puedes llegar a, a, a que te metan a la cárcel hasta por nueve años abiertos.
3: Sí, sí, sí. Ahora también te va a decir algo, ¿eh? El presidente puede no hablar, pero a la hora de que le preguntan, chaca, chaca, ¿no?
7: Sí, explicó hoy en la mañana que si él ve eh, que algún candidato o algún partido político está entregando despensa o haciendo un, un uso indebido, pues ahí sí no se va a meter, se, eh, dijo que no se va a quedar callado, que va a respetar pues todo lo que el tribunal electoral le ha pedido que no mencione, pero que si veis regularidades, pues en ese momento se mete y ya no pues ya no hará caso a estas limitantes que se le pusieron para para estos dos meses que duran las campañas, entonces sí. pues hay que esperar a ver cómo lo, lo ve el presidente y cómo lo atiende también,
3: ¿verdad? Eh, el día de hoy, Francisco, me dio la impresión de que vamos a vivir en una delgada línea con problemas casi diarios respecto a este tema, pero bueno. Gracias, Francisco. Te felicito. Estuvo bien ahí hoy lo que publicaste en el diario, ¿eh? Padrísimo. Much
7: ah, muchísimas gracias,
3: Gracias, muchas gracias. Eh, bueno, Diana Martínez, ¿dónde andas, Diana?
1: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues te comento que la Fiscalía General de la República debe entregar al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, copias certificadas de la carpeta de investigación que hay en su contra. Eh, así lo, lo ordenó el juez tercero de Distrito de Amparo en materia penal, quien señaló que al negar en febrero de 2020 el acceso a las copias que solicitó el abogado, ...del exmandatario estatal, pues el agente del Ministerio Público... ...vulneró el derecho a una defensa adecuada por este motivo el impartidor de justicia concedió un amparo a Sandoval para que de no existir impedimento legal se le proporcionen las copias certificadas del expediente por lo pronto pues sabemos que eh, desde el pasado primero de marzo la Fiscalía General de la República informó que un juez federal de Nayarit ordenó la aprehensión de Sandoval y de su hija Liri Alejandra Sandoval López por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como como lavado de dinero y bueno pues de acuerdo con con la investigación de la Fiscalía el mandatario estatal presuntamente adquirió propiedades que en algunos casos estaban a nombre de su hija quien era estudiante universitaria por lo que ella no podía cubrir ese tipo de gastos. Hay otra investigación que realizó la unidad de inteligencia financiera en donde pues se, se señala que presuntamente el exgobernador involucró tanto a la esposa como a los hijos y a dependencias federales en una red de lavado de dinero y posible desvío de recursos públicos Javier.
3: Oye este eh, es, esto es de repente medio bravo, ¿no, Diana? Pues detienen a la gente y no le dicen, este no, no, no le acaban mostrando incluso el, el juicio, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué los van a juzgar?
8: Sí, pues aquí el, el punto es que el
1: argumento del juez es que se está vulnerando el derecho a la defensa adecuada de Roberto Sandoval, y punto es que pues hay una orden de aprehensión que todavía no se ha cumplimentado entonces, eh, pues en paralelo sigue la la batalla jurídica por parte de la defensa de, del exgobernador de Nayarit, pero bueno, pues ya, ya sabremos a ver si, si hay una detención o no.
3: Sale, muchas gracias Diana, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó Solórzano, el referente informativo.
3: con más, querida Mayeli, ¿Cómo va la vida allá en Jalisco, Guadalajara? ¿Cómo te ha ido?
9: Hola, ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues, acá en Jalisco, eh, comentarles este caso en donde una familia iba ya de regreso a la Ciudad de México después de pasar unas vacaciones, y pues desapareció el pasado 24 de marzo fue eh, la, la última ocasión en la que sus familiares supieron de ellos alrededor de la una cuarenta de la tarde fue cuando ellos se comunicaron y de ahí ya no se supo más el 25 de marzo se presenta la denuncia por desaparición y bueno el fiscal del estado justo el día de ayer dio a conocer que se cumplimentaron ya siete órdenes de aprehensión en contra de policías del municipio de Acatic quienes presuntamente estuvieron relacionados con esta desaparición que se está investigando por lo pronto se realizan operativos para dar con algún indicio del paradero de estas de estas personas, esta familia, en otros municipios como Tepatitlán de Morelos, San Miguel el Alto, y Ijalostotitlán, y el mismo municipio de Acatic, compartirles que, bueno, se trata de las personas desaparecidas, Jimena Romo Jiménez, de veinticuatro años, su esposo, Julio Alberto Villaseñor Cabrera, de treinta y cinco años, la hija de ambos, Julia Isabela, de año y medio, además de Virginia Villaseñor Cabrera, hermana de Julio, y su hijo, el hijo de esta, Iker, de nueve años. Y por lo pronto, pues, Gerardo Octavio Solís Gómez, el fiscal del Estado, descartó que este esta desaparición esté vinculada con un robo o con el hecho de intentar un robo. Eh, se está investigando otra línea porque cuatro días antes de que, eh, eh, bueno, tuvieran esta desaparición... Hubo eh, un ataque directo a uno de los colaboradores, eh, un trabajador que estaba vinculado con una de estas personas desaparecidas. Así es que pues esta es la información por lo
3: pronto, Javier. ¿Qué más se puede ahí saber? ¿Qué cosa, no? Este, en plena vacación venían ya para México, eran de Guadalajara, eran de la Ciudad de México.
9: Eh, sí, vivían allá en la Ciudad de México. De hecho, la familia de ellos incluso ya solicitaron por su cuenta también algunos videos, sobre todo de las casetas, videos en donde pudieran eh, pues dar con algún indicio de en qué momento es en donde eh, se desvían de su camino, o incluso también ya se sabe que tuvieron eh, contacto con, bueno, algunos eh, investigadores que están realizando la búsqueda del vehículo en el cual se trasladaban una camioneta de color blanco modelo 2019 y pues hasta estos momentos, eso es lo que se sabe, eh, la familia, por un lado, está siguiendo también su investigación y la fiscalía, por supuesto, pues también ya eh, cumplimentó, repito, estas siete órdenes de aprehensión en contra de policías, elementos de la comisaría de Acatica.
3: A ver, nada más, ¿y, y, y por qué, qué, qué pensaron que podían hacer? Eh? ¿Qué supones con ellos? ¿Sacarles pues, la lana? reto a saber, ¿no? Hasta
9: estos momentos todavía no se sabe,
8: no se el fiscal
3: sabe. descartó robo, sí. por lo pronto.
8: ¿Descartó robo? Así
3: es. Mata, te imagínate, mi querida Mayeli, que andas en eso, si te detienen así, no marches, cara. Bueno, sale, pues, muchas gracias Mayeli, saludos. ¿Cómo estuvo el fin de semana largo hoy en Guadalajara?
9: Pues eh, las medidas sanitarias, se eh, olvidó un poco el COVID, la verdad es que la gente salió a, a Puerto Vallarta, a destinos de playa, pueblos mágicos. Sí, la reactivación económica pues va para arriba, pero esperemos que los casos de COVID no se desaten en los próximos
3: días. Ay, 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 esa tercera ola. Bueno, sale, muchas gracias y buenas tardes.
9: Excelente tarde para todos. Gracias.
3: Gerardo Galicia, ¿dónde andas, Gerardo?
10: Toma sur de la capital, quedo Javier, excelente tarde y a un año, cuatro meses del asesinato de Verónica Soto, de tan solo 22 años de edad en Naucalpan, Estado de México, no hay personas detenidas y el caso sigue en completa impunidad, por este motivo, colectivos feministas y familiares de esta jovencita, estudiante de enfermería de apenas 22 años se manifestaron frente a la escuela nacional de enfermería y obstetricia de la universidad nacional autónoma de México se ubica sobre la calzada México Xochimilco casi en su cruce con el viaducto tlalpan en este lugar se realizó un mitin se recordó a la joven estudiante de 22 años quien en 2019 acudió a una fiesta fue encontrada al otro día sin vida en un predio baldío con eh, signos de violencia hasta el momento no hay personas detenidas al lugar acudió la señora Andrea Hernández madre de esta joven estudiante. Exigió también justicia para su hija, sobre todo a las autoridades del Estado de México, y a esos escasos minutos terminó esta manifestación. Así que los alrededores de este inmueble de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se ubica sobre la cantada de México de Xochimilco, casi en su cruce con el viaducto Tlalpan, fue completamente liberada, ya se puede transitar en la zona, pero si van a utilizar el viaducto Tlalpan, eh, recordamos que hay un bloqueo en la zona de Tlalpan, muy cerca de la Calzada Atasqueña, y por ese motivo está afectadísimo. Eviten que el Tlalpan y Tlalpan es un verdadero caos en la zona. Y por lo pronto, el reporte.
3: ¿Hay alguien que los esté atendiendo o no, Gerardo?
10: Hasta este momento no. Nos comentó la señora Andrea que desde un principio, en 2019, sí se le brindó toda la atención, pero conforme pasan eh, los meses, sencillamente esta se está olvidando y tienen miedo de que este caso, este asesinato, este feminicidio, quede sencillamente archivado.
3: Híjole, y las posibilidades de que así sea son amplísimas, ¿verdad? Sí, sí, incluso porque nos comentaban que este asesinato que se generó en Naucalpan, eh,
10: habían eh, datos, habían algunas direcciones de testigos, pero ya muchos incluso han cambiado su domicilio y cada vez es más difícil conseguir eh, testimonios y, sobre todo, pruebas para llevar y, y esclarecer este caso.
3: Sale, muchas gracias Gerardo, buenas tardes. Hasta luego. Vámonos ahora con otra marcha allá al centro, Israel Lorenzana. Adelante, Israel. Javier, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Pues
11: efectivamente, seguramente recordarás que por los primeros días de enero llegó un grupo de indígenas de Oaxaca a bloquear el eje central los Cárdenas de Avenida Juárez. De hecho, se quedaron prácticamente un mes en plantón en esta importante vía. Bueno, pues el día de hoy han regresado artesanos e indígenas a instalar un plantón Aquí sobre el ex central Lázaro Cárdenas, a la altura de Avenida Juárez, por supuesto, te has de imaginar qué verdadero problema están generando con este plantón que han instalado desde hace aproximadamente cuatro horas. Y bueno, pues los automovilistas que esta tarde se desplazan a través del ex de Lázaro Cárdenas van a encontrar ya cortes viales a partir de la avenida Fray Bando, elementos policíacos están desviando los vehículos para pues evitar en todo momento pueda registrarse un incidente con estos manifestantes que ya han instalado algunas eh, casas de campaña, lonas, han atravesado algunos becates para evitar que los vehículos transiten. El día de hoy las alternativas, Javier, para nuestros amigos aquí en el Centro Histórico es utilizar la avenida Hidalgo la avenida Valderas, por supuesto, también fray cervando puede ser una buena alternativa para nuestros amigos que van precisamente a calles del Centro Histórico, me refiero al circuito Plaza de la Constitución. No han podido llegar a un acuerdo con las autoridades, estos indígenas artesanos señalan que van a estar en este plantón de manera indefinida, así que bueno, pues hay que armarse de paciencia, tomar previsiones para los automovilistas, únicamente permiten la circulación de algunas motocicletas por el carril confinado. Donde transita el trolebús, así que hay que tener mucho cuidado porque además hay un constante cruce de peatones.
7: Pues, Javier, es la información que te tengo desde el ex central Lázaro Cárdenas
11: a la altura del Palacio de Bellas Artes.
3: ¿Y es este? ¿Cuántas calles serán, eh? ¿Tres o cuatro? Pues, ¿Las que están cerradas?
11: Pues, mira, de entrada es Lázaro Cárdenas y estamos hablando que desde Faizabando y Cortesiales... yo calculo un aproximado de unas cinco calles cerradas permiten que los vehículos transiten entre calles, pero por supuesto es muy complicado, está libre la circulación del Metrobús a través de República del Salvador, pero se complica la circulación para los automovilistas y sobre la avenida Juárez... Está cerrado desde la calle de Valderas, avenida Valderas, ahí tenemos el primer corte vial. Los vehículos, de hecho, los están mandando en contraflujo para que circulen con dirección hacia el paseo de la reforma. Hay que recordar que Juárez es con dirección hacia el oriente. Bueno, pues a consecuencia de este plantón lo han convertido
3: con dirección hacia reforma, hacia el poniente, Javier. Sí. Gracias, Israel. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Gracias. Vámonos contigo, Karen Cancino, hasta Nayarita. Ya te pica, adelante.
12: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hoy es el primer día de vacunación, después de que se esperó eh, casi tres meses a que la capital tuviera estas vacunas anticovid para los adultos mayores. Son más de cincuenta y tres mil personas susceptibles de recibir este biológico. Destinaron tres sedes que estarán abiertas a partir de hoy y hasta el nueve de abril para que se puedan vacunar la mayor cantidad de personas. Sin embargo, estos lugares lucieron hoy eh, pues copados de gente y han denunciado que los adultos mayores, principalmente quienes utilizan andaderas, sillas de ruedas y demás, pues estaban bajo del sol bastantes horas y que hubo incluso personas que se habían desmayado en la explanada del tecnológico de Tepic además del polideportivo de la feria Nayarit y bueno, donde parece que fluyeron mejor las cosas fue en el Auditorio Amado Nervo, donde pues personal de la Secretaría del Bienestar y de, de la Nación, los trabajadores de la Nación, pues estaban coordinando los trabajos. No así en los otros dos sitios, donde incluso a través de redes sociales, pues se pedía el apoyo para que se llevaran sillas, toldos o demás eh, pues objetos que pudieran apoyar a las personas adultas mayores que fueron a recibir el biológico el día de hoy. Eso es lo que hay hasta el momento, Javier.
3: Dale, muchas gracias y buenas tardes, Karina.
12: Buenas tardes, estamos pendientes.
3: Gracias, saludos. Vámonos eh, vamos cerrando, vámonos primero, antes de ello, hasta Michoacán. ¿Cómo te acabo yendo de fin de semana largo? Charbel Lucio, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo al auditorio. En Morelia eh, pues ya se reanudó la vacunación de adultos mayores contra COVID-19 luego de que por la celebración de la Semana Santa, eh, pues se tuviera que suspender esta jornada de vacunación. En la capital del estado eh, reiniciaron labores en ocho centros de vacunación donde se atiende desde las ocho hasta las diez horas a los adultos que previamente fueron citados y de las diez horas en adelante se atenderá a la población eh, mayor de sesenta años que no cuente con una cita, pero que... Eh, cumplió con el registro en la plataforma de internet. Además de Morelia, también se reactivó la vacunación en Jiquilpan, Pátzcuaro, Zaguayo, Los Reyes, Turicato, Zacapu y Paracho, donde se reporta que las personas que recibieron el biológico de la marca Cancino ya tienen el esquema completo al tratarse de una dosis. Eh, sin embargo, los, eh, los adultos que recibieron las vacunas de Pfizer, AstraZeneca o Sinovac ellos deben de estar atentos a la llegada de la segunda dosis para, para completar todo su esquema de inmunización. Hasta el momento suman 309 mil adultos mayores vacunados en todo Michoacán. Ese es mi reporte.
3: A ver, otra vez el número, Charbel, 312 mil, ¿dices? Sí,
8: en todo el estado de Michoacán y actualmente está activo en ocho municipios y principalmente la ciudad de Morelia, aunque hoy ya percibimos que eh, pues prácticamente los centros de vacunación están pues vacíos, no no se ve la aglomeración de personas que estuvimos viendo en la semana pasada, y esto a pesar de que pues se suspendió durante miércoles hasta el día de ayer domingo esta vacunación.
3: ¿Y por qué supones este la gente no se quiere vacunar, o qué encuentras por ahí? ¿eh?
8: Pues, puede ser que sigan de vacaciones, la verdad es que las playas de Michoacán, en la costa de Michoacán, en Lázaro Cárdenas, se veían ah, pues, abarrotadas, Oh. Hubo mucho movimiento de turistas y eh, puede ser que se trate por esta situación de que no han regresado todavía a la ciudad y no han acudido a vacunarse y otros están esperando a que eh, sean contactados vía telefónica para acudir con cita.
3: Sale. Gracias Cherbel, buenas tardes. Seguimos pendientes. Buena semana. Vamos contigo, Fernando Paniagua, vámonos a Querétaro, que además ya está en la campaña Todo lo que dan. Los números parece favorecer al del PAN, ya veremos, pero está también el COVID adelante, Fernando.
13: Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, eh, hoy empezó la vacunación en la capital de Querétaro. Justamente cuando empezaron las campañas, empezó la vacunación en la capital. Se espera que durante esta semana y hasta el domingo se vacunen alrededor de 70, 80 mil personas adultos mayores que viven en la ciudad de Querétaro en dos centros de, vacu de vacunación por lo pronto. Uno es el ecocentro expositor y el otro es el parque Bicentenario. Estos son lugares amplios, son lugares en los que hay opción de colocar a los adultos mayores en zonas cómodas, pero la ansiedad de las personas, de la gente que quiere que ya sus abuelitos, sus abuelitas sean vacunados, los llevó a hacer eh, filas muy, muy largas por la mañana hubo eh, un lugar en el que para acceder al Parque Bicentenario hubo necesidad de hacer filas de hasta tres kilómetros, algunos otros lugares en donde hubo eh, necesidad de hacer filas por más de tres horas. Pero avanza ya la vacunación, aun cuando las autoridades sanitarias hayan decidido hacerlo solo en dos sedes. Para ponerte un eh, comparativo, Javier, la ciudad de Guanajuato, vecina aquí del estado de Querétaro, la ciudad de León, perdón, en el vecino estado de Guanajuato, instaló 143 centros de vacunación. En Querétaro se instalaron nada más dos para vacunar a entre 70 y 80 mil ancianos contra la COVID-19. qué oye? Pues esa es la decisión que tomaron. Uno se llama la culpa de que había sido decisión del gobierno federal a cargo de la Secretaría de la del Bienestar. La Secretaría del Bienestar dice que fue el gobierno del Estado total de que al final... Hasta ahorita solo hay dos centros de vacunación. Humanos. Son centros muy grandes, eso sí es, hay que decirlos. son centros muy, muy grandes con la capacidad para recibir a muchas personas, pero solamente son dos. Ya anunció la Secretaría del Bienestar que el próximo miércoles se abrirán otros tres centros de vacunación en la Universidad Autónoma de Querétaro, otro en un parque cercano aquí en la ciudad de Querétaro y otro en un lugar que eh, aún están eh, por definir. Pero bueno, ya está ah, ampliando el número, pero le decía yo a la gente de Bienestar hoy por la mañana, me siguen pareciendo pocos.
3: Sale. Te mando saludos Fernando Paniagua, saludos hasta Querétaro.
13: Un abrazo, hasta luego.
3: Gracias, ya nos vamos eh, hoy en un ratito todavía y tarde, pero a las 21 horas en hora del centro, vamos a tener varias cosas el asunto de la vacuna el asunto de la violencia en las elecciones, eh, campañas etcétera. Hasta el rato, Pásela bien todavía y tarde
2: hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.